0: 用历史分析时事，只要四个“外”，部分国内外，通通聊起来。我是主持人李义雄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听歷《历史一集秀》
1: 。欢迎收听《历史一集秀》，我是今天的来宾，呃，李桂敏啊。待会主持人呢，马上到。在今天呢，我们还要跟大家先祝福一下冬至快乐。今天是冬至啊，外面的气候冷飕飕的。那今天呢？虽然外面的气候冷飕飕的，但是我相信观众朋友的心里是非常非常暖和。为什么呢？今天是 Elsa 的生日啊、呃，我们大家都祝福 Elsa 生日快乐。好，我们今天的帅哥主持人已经到现场，我们就把接下来的就交给我们今天的主持人。<笑>我们欢迎李易修，历史哥
0: 啊，这个我们谢谢委员哦、喔，<笑>这个在喉咙沙哑中来帮我们开个场。好、啊，跟大家说声不好意思哦，这个稍微玩到玩到了几分钟啊，呃、啊，因为呢，这个刚才啊，我们到台北市议会去，呃，跟杨枝斗议员还有熊铁议员，我们去开这个关于死刑啊，这个存废的一个讨论的记者会喽，一个民调发布记者会。啊，所以这个比较晚哈。那如果大家有兴趣的话，也可以到历史哥的频道呢哈。我们今天有做直播、啊，其实也是临时决定的，因为周照院没有先跟我讲这件事啊哈。<笑>那所以我没有助理啊，所以今天要收东西干嘛的，然后再加上车程啊，因为刚才是也是周照院送我过来的，所以也花了一点时间啊，所以、呃、跟大家说声不好意思啊，是在这里的好。那我想啊，这个今天当然呢，哈，这个立院呢哦，最近休假
1: 了，好对 o <OK> 到十九号。表决， 1 9号
0: 表决哦，<對>那可是这个、嗯、这周还是应该还有一些立院的大小事哦，嗯、是不是委员帮我们总结，或者是说总结一下今年的整个这个立立院的各种会啊？哦，有没有什么跟大家讲一下的？
1: 好，要讲立院之前呢，我觉得大家可以感受哈，咳咳像我今天就提到，今天刚好是冬至嘛，哈，<对>外面呢特别特别的冷啦。哈。虽然说有 Elsa 的生日，大家庆贺他，觉得心里很暖，但是实际上面体感的温度呢是非常非常冷。嗯但是除了体感温度非常冷之外呢，呃呃，还有哈、哦，还有就是我们的这个经济的这个状况呢，也是很严峻。为什么呢？因为我们看到这个呃贸易壁垒，呃对岸的贸易壁垒的调查已经出来了嘛，<是>啊，十二项那除了，对，除了这个出来之外呢，然后他当他发现说，哎，奇怪，我们这边怎么一点？感觉都没有，好像他就马上的这个对于丙烯的部分哈，他在昨天应该是昨天了哈，昨天的时候呢，他也这个公布了哈，所以这个事情其实对我们整个经济啊，可以来讲它是这个雪上加霜了。对。可是我们看到这个我们的行政官员呢，对于这个部分依旧
0: 、欸、不闻不问、不理不睬
1: ，无感嘞、欸，奇怪，我们老百姓都已经觉得这个。体感的经济啊，已经是非常非常的糟，然后再加上天气寒冷啊，这我们看到一连串的这个，现在唯一能够这个让老百姓呃心情比较暖和的，除了 Elsa 生日之外，就是期待明年的一月十三号能够政党轮替了、啊。但除此之外，好像看不出来，就是这个呃，我们的行政单位呢。呃，做了什么样的一个事情？尤其对于这个经济的部分，还有对于这未来的冲击，我们看到的呢，只有听到这个行政单位拿一些数据出来，然后期满，这个误导老百姓，讲说，哎呀，我们这个二零二一年是史上最高啦，二零二二年呢是第二啦，什么东西的，然后就讲说我们的经济好的不得了啦，然后或者是讲说，哎呀 ，X 方呢对我们一点影响都没有啦，然后对于对岸的这个动作呢，就讲说，哎，这个我们不能够接受。这些的，不管是这个口号也好，或者是说很不务实的，这个只是这个呃，这个我们讲说只是这个打嘴炮，呃，这样的一个情况来讲，对于整个的体感的寒冬哈、啊，然后对于这个所有的问题，它都没有解决。嗯、那没有解决之外呢，你也看到就是呃，我们提到这个连带的哈。啊除了石化业会受影响，除了纺织业，嗯、然后除了这个机器产业会受影响之外，今天也有一个相关的讯息了。哦，其实我们其实都不是觉得很这个很乐意啦，但是我们也是要面对的。这个台积电的董事长刘德英啊，嗯，那据说他是要这个呃退休了哈。那当然他就讲这个时刻，对啊，可能也是为了这个。虽然大家都不好意思讲，但我还是讲一下啦。对、嗯。<笑>还是讲一下，而且、哎、有消息就对了。呵呵没有我，我还是讲一下，就是说，那你这个亚利桑那州的这个投资的部分，嗯啊，那我们都知道，这个张忠谋张董事长其实在一开始的时候，他其实是不赞成的，对
0: 啊。但是后来不会赚钱啊，不
1: 会赚钱，还大赔钱。对，因为观众朋友可能不知道，其实台积电在美国投资设厂，这个不是第一招啦，嗯、啊，其实很早以前在西夏图他们也有投资过，那当然就是整个收掉嘛，哈、啊。嗯。那所以呢，有过往的经验，你可以。知道就是说，董事长张董张忠谋董事长为什么他在第一个时间的时候，他其实是反对的。但是，<对>呃，对于这个整个的政策来讲，我们讲说以前这个民进党的这个金钱外交显然是不 work 嘛，哈，<对>没有任何的功效。为什么他金钱给的钞票给的多的不得了的人，照样可以断交啊，<笑>对不对？所以这个也是可能可以创创全球的记录了，哈，这个能够断交九国，这个。也是蛮厉害的、哎，你总还可
0: 以不下台，<笑>
1: 对，这也是真的是很厉害哈。那但是呢，我们在企业界里面呢，当然就会有，呃，我我不是说这个是绝对了哈，但是肯定是因素之一了哈，就是那对于呃，在美国亚利桑那州的投资的部分，那呃，这个 Chip Act 部分，前美国政府的这个补助有没有到位哈？然后还有就是当时提出来的几个条件哈，就包括这个呃分润呐等等等的有这个。我忘了是四个还是五大的这个条件，那到底那些的条件的部分解决了没有哈？然后当然还有我们的这个呃成员呢，我们这个优秀的这个台积电的员工呢，到海外去的时候，那他的这个薪资的待遇是不是跟当地的薪资待遇是对等的，还是是呃不对低很多
0: 啊？<笑>对，对啊、我都
1: 不好意思讲，但是住宿的问题啊。他们的抱怨啊、呃，抱怨连连了、啊。但是基本上我们这些呃这个加入台积电，还有就是说其他的这个科技产业。的这个员工基本上来讲，呃，其实都是我们的宝贝了哈。因为我们的、嗯、呃，关朋友，我们在过往就常常提到哈，国家尤其是科技发展呢，有四大要素啊，嗯、一个是技术，一个是人才，一个是资金，一个是市场。<对>市场我们没有嘛，他就没办法。我们呃，台湾就是小嘛，这你是浅碟
0: 型经济，对，他
1: 就是没办法。可是你前面你要掌控啊，好，对于人才的部分，我们怎么样子培育？呃，我们的新生代，我们怎么什么样子让我们的新生代不是只有在国内而已，然后甚至可以在国际上面发光发热，这个是很重要。然后我们的技术啊，台积电现在之所以能够这个领先的一个原因呢，当然就是说它的这个技术的部分是很领先的。那大家知道，就是这个技术部分呢，一旦这个。呃，国外的这个竞争厂商，我们就讲三星也好、嗯、，Intel 也好，然后等到他们大家都能够迎头赶上的话，那我们的优势就不在了。所以，当这个资金啊，资金，我们知道看到现在这个、呃、美国中美之间的，当然这个我们在继贸易战之后、嗯、科技战之后，这个资本战，所以资金的部分呢，你也看到，我们像台币的部分也是这个连续的连贬嘛，哈。嗯、那最近有稍微比较。这个回稳一点了、啊，那我们希望就是说，这一些的国际的因素呢，因为我们是浅碟式经济，就是就像一个大波浪打来的时候呢，它就会顺势的这样打过来，嗯、所以我们总希望我们能够在事前能够有相应的措施能够备妥，然后能够让这个风浪。呃，它的影响呢，能够降到最低的程度，嗯、我觉得这个才是最重要。那回到刚刚台积电，那不免就是外面就有讲说，有些人讲说啊，他就是年纪到了，所以这该退休。可是观众朋友<咳>大家都知道了，在科技业者内呢，尤其是在这个呃这个半导体领域里面，七十岁其实不算
0: 老。啊，七十岁张董都做到八十以上才退休了
1: 。七十岁其实不算老。那当然就是这个呃，美国投资的这个部分呢，当然就是外面的这个批评的声浪也很大，所以也不免就是别人会讲说，呃、啊，是不是他等于是一个人把这个呃这个责任呢，呃，都担下来？嗯、但其实这个应该不能够讲说是他的责任呢，你看他也有一个可能性呢，是他觉得说太累了啊，这有没有可能？嗯、也有可能，因为你看到 BNT 的时候呢，那个时候协商协商了半。半天，然后本来郭董要买 BNT， 然后民党硬要把这个台积电也拉进来，对，然后当时还是这个呃刘德英，当然他也有出面，所以不管怎么样讲，<咳>我们对于这些对于我们的那个呃，不管是经济也好，或者是实际上面来讲这个社会的，那时候疫需要疫苗的时候，这个台积电他们愿意这个出面啊、呃，然后把这个责任扛下来，我觉得我们对于这些愿意对我们这片土地付出的人，我其实我觉。觉得我们都应该心存感激，我们都谢谢他哈，不管是他对台积电的贡献也好，嗯、虽然我们不是股东了哈，他对台积电的贡献也好，或者是对这片土地的贡献，或者对人民的健康的贡献，我们都是非常非常感激哈。那那当然呢，他要这个退休，他的这个决定呢，我们不能够帮他。不能够有任何的意见了、啊，但我们也还还是一样祝福他。但我们也同时就是希望呢，呃，在呃他能够这个退而不休啊，因为毕竟我们现在要解决跟这个全球的呃这些政经关系呢相关联的，我们真的是除了要有充沛的体力、意志力之外，其实还有一点很重要，说经验啊，因为很多的事情其实历史的这个呃传承，它是一直的在重演的。那我们也希望能够。借重这些的，呃呃，其实尤其不仅是企业界的领袖哈，嗯、然后也包括这个政治界的领领袖，比如说，呃，像马政府时期的很多很优秀的，呃，这些的政务官他们的这个经验哈、哦，我们希望这些的经验呢，是的确能够传承，然后能够对我们这个国家，然后对这片土地呢，是有所贡献的。
0: 我想、哦、这个民进党现在啊、哦，我就想到一个人啊、哦，想到谁？叶明琛啊。哦、嗯。叶明琛是谁呢？叶明琛是这个咸丰时期啊，啊、哦，这个二次鸦片战争时候的两广总督啊。他呢最有名的一个例子是什么？当这个英法军队攻来的时候呢，他呢谎报说我们不介入英法军军队之间的纷争，就人家没是联军打来，那他也不准备防守，所以叫什么叫不战不和，不守不死，不降不走。啊，六部总督啊，被当时的时人讥讥讽啊，最这个人被抓到印度呢，就老死在那边了、啊。嗯，那民进党其实面对这一波出口衰退，面对目前整个国际的大局，嗯嗯、面对 ECFA 十二项所谓，其实它不是增加关税哦、喔，它是取消关税优惠哦、喔，对，等于说就是回到<笑>回到 ECFA 早收清单之前哦、喔。嗯。那我们都知道讲过很多是 ECFA 了嘛 e c f a 它是个框架协定，但它里面的第四章它有附有所谓的早收清单，也就是给你优惠了哈。嗯，对这个中国单方面的让利哦，五百多项的产品那可是我们呢对于中国有两千三百多项的两千四百两应该是两千多项了啊的产品呢是。甚至不是直接高关税，是甚至禁止进口。那当中最有名就是大家常在讨论的，像电动车现在很流行啊。那为什么台湾电动车价格始终降不下来呢？因为我们也知道，除了特斯拉之外，台湾几乎所有的厂牌做的车子啊、哦，都电动车的程度都是，说真的，都水准距离一流水准都落差极大了啊、哦。最多就做到油电车了、哦那像对岸的话，基本上他们的混动是以电油车为主哈，这这有个很根本，才油电车是要加油转电，电油车是以充电为主，油油为辅哈，也是应对没有充电或者是长期无法充电的时候，电油车就可以来发挥这个作用。所以这些东西都是民进党到现在完全不去面对的吧？下一代的产业是什么？那天我看那个赵少康在，好像是在联合大学的一个演讲吧。那还是在台大演讲，我有点忘记，反正在学校演讲，他讲到说，他本来要吹一下台湾的 AI 啊、喔，结果去查了一下呢，世界 AI 第一大国，好、喔，现在国际评民美国第二大国叫中国，台湾呢十名开外、喔，根本就看不到脸人影啊，所以啊、哎，糟糕、呃，我们叫科技岛还吹不了、喔，他自己在那边讲、喔、那我的天，你就得既好笑又好气啊、喔，但是这就是我们过去七年多以来啊、喔，我们的执政党啊，将、喔、近八年的执政。啊，呃、就是什么都不做嘛，所以我刚才为什么讲叶明称就是现在的民进党嘛？再说一次，不战不和不守不死不降不走。然后面对 APEC 法十二项，他只会讲鬼扯淡教唆 WTO WTO APEC 法本身就是在 WTO 机制之下另外去签的这种东西怎么？如如果就一个解释，从一个历史法律的解释角度叫做豁免啊，就是 WTO 它有一个规范，它是比较松的，而 W 这个。所谓的 APEC 法，它是属于 FTA 型的，它是在这个松的里面更加松的，所以这里面任何的宗旨，只要回到 WTO 的水准，等于说水位是往上升，而不是在往下降啊、哦。所以你去告 WTO 可以干嘛？啥事告不了。所以我讲了半天，农委会啊、呃，现在的农业部，陈吉仲最喜欢讲就是告 WTO， 结果以前啊<錯>、呃、委员都解释给我们听的嘛，嗯，没错，根本没告，就是跑去这个 WTO 的。这个研讨会里面讲个两句，哎，好笑哦，我好可怜哦，哈，就学一下我们赖副总统嘛，对不对？啊，那台湾人家做可怜，老看欺负，哦，对不对？嗯，这个哽咽个两下，嗯，啊，当然现在哨所搬走了，我的赖皮聊之旅还没成型呢，可恶。
1: 这待会我们可以讨论，大家可以
0: 讨论一下。但是总之呢，我想回到刚才委员，我想呼应回应刚才说的这个设厂，嗯，呃，就是对美设厂是不是台积电今年？最大的压力，我想绝对是的啦。哦、嗯，几乎所有的媒体都在报。内外
1: 交工。你想啊、哦，堂
0: 堂台积电给台湾去美国的员工，嗯、那是什么样的待遇？我就直接直白讲，然后连美国员工都嫌台积电在美国的劳工状况是很糟糕的。哦，这不是我讲人家评比就只有三颗星。好、哦，然后你的人才基本上到期，大概就被 Intel 挖走了，所以。可悲的地方在于，台积电台湾叫幸福企业，好，至少不幸福，至少给的大气。到了美国，连粗粗的租区区的租屋津贴都跟员工斤斤计较。计较到那一种像是一颗连一颗米都要跟你算的那种程度，为什么？因为一个不赚钱的一个状况其实之下，他一定只能做这个预算控管。那做预算控管，结果就是台积电在美国臭不可闻闻，然后直接被美国的这些劳工打上三颗星的大富贫，这就叫血汗气也没人要来的那一种。那这是蛮台湾的可悲啦，哈，我们的护国神山就这样活生生的被民进党给送出去了。然后呢，还不能让人家讲，你现在讲叫做四个字叫认知作战。哦，真的是，我就是很渴望。他反
1: 正现在不想听的，他就说认知了。那回到回到刚,刚历史哥提到的，对你你，我就讲说这个历史呢，其实是为什么读历史很重要，就是历史呢，它是一直在一直是会重演的。嗯、刚历史哥提到的这个六部嘛，哈，那我们知道，其实民党政府真的来讲的话，他真的是有。五无啦，啊、哦，我本来是讲四无啦，你又加了一无嘛，<对>就是无知、无为、无能、无感、无耻，哎、呃，你加了个无耻，<笑>所以古有六不，今有。五尺、呃、啊，五其实真的算的话，说不定还有六五啦。<對>所以从六步变成这个这个六五，如果我们真正真的去算的话是这样。可是我们回到今天的那个那个主轴哈，如果我们谈到说这个我们的体感的经济的这个寒冬哈，观众我再说明一下哈，因为什么是呃 WTO， 我们都是这个呃。它是以经济体嘛，哦，所以我们大概不管是我们也好，或中国大陆也好，美国、日本啊，各个各个都是在这个里面。可是呢，在这个呃最近呢，原来这个 WTO 体制之下呢，是这个全球经济、全球的这个供应链我觉得每一个人有每个人的擅长的这个部分。<对>比如说像在这个半导体的制造的部分呢，就是我们啊美国的部分呢，它其实是对于设计的部分。<对>所以你看它的不管是呃这个 MD。也好或者是这个这个呃，我们讲说 NVIDIA 啊、嗯，或者是他其他的什么 Qualcomm、啊、这些的，它真正的制造的地方是哪里？是其实就是我们嘛。对。可后来他发现说，哎、欸，这个地缘政治的这个关系呢，他觉得说，哎、欸，这个如果继续的就是留在台湾的话，对他的来讲，他有风险啊、呃，因为万一这个两岸之间有什么样子风吹草动的话，嗯、那他的影响呢是全球的。呃，这个影响，所以他把他这个拉到这个美国去，或者是欧洲也希望把台积电拉到他们地方去，甚至台积电到熊本，好、哦，日本熊本他也有去。这个从他们各自国家的这个角度上面来讲，我们也可以理解，好、哦，虽然我们不认同啊、哦，我们不认，我们不认同，但是我们可以理解。好，那我们另外一方面讲说，为什么 ECFA 呢？原来是对我们有利，基本上原来签 ECFA 的时候，国民党也很厉害的一点，他一定要把 ECFA 污名化。对他一定只要你牵涉到这个对岸的部分呢，他就说你是填供，然后你是卖台。可是我们从数据上面来看，那我们还有一
0: 个更厉害叫“木马屠成计”，嗯，谁提的呢？赖、嗯、清德。嗯
1: ，对。但事实上是不是这样子？经过了这个执政的几年来看的时候，观众朋友，你去看财政部公布的数据上面啊，你就可以看到非常非常明显，民党执政呢，对于中国大陆的出口的金额其实是比。马、啊、政高很多，哎，其实是高很多的，他的百分比高很多。然后呢，他每一次在这个宣导，因为他最厉害的就是拿老百姓的辛苦的血汗钱去做这个大内外宣嘛，嗯、啊，他在宣导的时候，他在挑用数字的时候呢，他也用个别的挑用对他自己最有利的部分，哈、嗯啊。但是不管怎么样子，我们大家都很很正常的，很知道，就是说，我们既然台湾是以出口为导向，對,对不对？所以你。因为我们市场很小，我们刚刚前面有讲，你一定要出口，出口到全球去，你总要有地方去啊。全球最大的市场，第一个是美国嘛，第二个是中国大陆，第三个是欧洲大陆嘛。好，所以你的产品要有出口的地方。然后民党呢，他就觉得说，你老百姓更不懂啦，所以他爱怎么说，你就要怎么样子买单。所以他我们在问他说，哎，请问一下，你这个中国大陆的部分，你降低？那你这个东西要往哪里去，对不对？嗯、他想说，我们现在推新南向，新南向非常成功，什么什么什么。然后我们就把它数字找出来说，哎，不对呀、啊，你新南向的部分呢，从你原来执政的时候二十然后掉下来到十七 p e 十八对，然后再回升到二十你从十八到二十你就增加两然后我们就不去计较你以前的，只有光是从最近的来看的话，你花了多少钱去增加那两快要500亿呀、啊！那现在我们的我们对中国大陆的这个出口的数字呢？从一月到十一月的部分呢？现在出口的百分比是占我们出口的三十五 percent， 有没有从四十三 percent 掉下来？有。然后说这
0: 样很好啊，好这个鸡蛋不能放在一个篮子里，我们要分散所谓的投资风险，啊、尤其面对敌国敌情的因影，对，所以我们减少对中共的经济依赖，对，这一点呢是我们抗中保台一个非常重要的，台湾的未来啊、哦，应该要多跟民主国家来往，是，但问题就是说，嗯、对,对
1: ，但问题是说你是。你是限制还是你是抑制，它是完全不一样的、啊，对不对？你你今天你今天是不到这个呃对岸去，可是你到别的市场去，我给你拍拍手，我给你我真的要给你拍拍手，因为你就是把你的风险降低，这个是没有错。但问题是说你不去到对岸。然后也没有到别的地方去，你是抑制我们的经济成长。也就是说，本来我有这个出口的话，假设我们就说一百块钱好了，嗯、然后你现在要把它降到零，然后你是不到对岸，可是你到别的地方，我还是给你拍拍手啊。嗯、但问题是说，你现在不是啊。你现在是一百块钱不出去，然后呢，到别的地方呢，他也不出去，那他到哪儿去呢？你不是让我的一百块钱变成零吗？所以怎么会对于我们的国,国家也好，对于我们老百姓是有利的？所以你根本我在一而再再而三问说你是要让他到哪里去，答不出来，答不出来就是答不出来，<实>可是他还是要喊。嗯
0: ，摊开我们现在那个出口数字哦，刚委员讲的非常对，因为比如说我们对中国出口少一百块、嗯，对。就我跟大家报告，你少对中国大陆少一百，对不对？然后对美国呢增加一块，嗯，他大吹特吹，嗯，你看我们对中国出口减少依赖，嗯、对美国出口呢增加了百分之十，嗯、啊，有点因为美国百分之十块，嗯啊、加一块变十一块。嗯嗯<笑>啊，总体你少了九十九块，嗯、当然我是夸张化那个比例，嗯、但他现在大概就是这样吹。嗯，我们整体的出口对美出口确实在上升，嗯哼哼，但上升的极其有限。对，而且於基于基总量的损失也极其有限。嗯，但他还有一个解释啦，我都帮民进党的解释，我都背的滚瓜烂手。嗯，因为贴到耳朵会长茧。他说啊，因为中国现在经济不好，即将要崩溃了。对、哦，所以呢，呃，这个我们早一点从中国市场退出来，那是好事。好啦，那因为他们经济要崩溃了嘛，所以呢，呃，我们卖不过去很正常。他没钱啊，他们现在呢，对不对？连榨菜也吃不起啊，吃不起茶叶蛋啊，人整个国家穷鬼到都要跑去淄博吃那个廉价烧烤啊，好、哦、像这个样子啊，好、哦，所以。好，这个就是这样所以他们呢就会扎波吹不干，砸锅吹不昂。哦，没吹你讲呃，没吹干亏，个要找要去黑龙江哦，在黑龙也没有工作了。我告诉你，东北是人口外移区，都移到我海南岛了，这<笑><笑>真的,的很多东北人跑到海南岛求以这个做生意跟工作啊。所以这是他们一整套的思想建构。你有没有？我现在讲，你有没有很很有这种具象化感？我现在觉得我应该。对他们这套说辞，已经是这个听到耳朵会长茧了
1: 。对，但我每次听民进党在说的时候，他就是很会我我我们我们讲哈、哦，这其实这个这种类似像民进党这种行为，在美国的话，他是违法的、哦、因为他美国的东西不是是说你讲的东西只有错误的。才算你违法，它包括 misleading， 就是误导的东西，嗯、它也是。你看，民进党每一次啊、哦，他在吹嘘他的数数字,字的时候，那我们先吹嘘
0: 一下广告，
1: 哦，吹嘘一下广告，
0: 对，进广告。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。请收听《历史一奇秀》，欢迎回迎，这里是《历史一奇秀》的现场我是主持人历史哥李一修，我们继续追求历史，追求真相。我们今天现场大来宾呢，是我们李桂明委员。哎
1: 、欸，一修好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，我们来看听听看，刚委员说要吹嘘什么？
1: 哎、欸，我吹嘘之前，我我们是不是要先秀一下我们观众朋友？我们那个因为呃，接下来哎，圣诞节，然后我们谢谢谢谢我们凯凯啊，然后那个呃。助理的这个准备，而且今
0: 天还有一个重要节日，你知道吗？什么？今天是冬至
1: 啊！对对对，冬至我们一开始讲了。对，我们一开始、啊、对，应该<至>我有讲冬至。对对对对刚刚有人在
0: 提醒哦，这个大家也祝大家冬至，冬至好像没有快乐的。
1: 有、哦、冬至快乐啊冬！冬至有
0: 快乐的吗？<笑>冬至是平安呐、啊。<笑>安啊、<笑>哎，对，我跟大家说很多节庆呢、哦，大家搞清楚。嗯，这比如说像是这个端午节，只能讲安康。嗯，因为端午节是以前呢、哦，古代人那个瘴疠之气很重。是是,是，夏季的时候酷暑嘛。嗯、酷暑就有热带病啊、哦嗯。嗯，那尤其这个暑气蒸腾的时候，什么时候地方暑气很重啊、哦？嗯、就长江，嗯、因为它那个会大量曝晒。因为大家知道，到了端午节的时候，其实是最热的时候。嗯，那水气很重，水气很重，北方人到南方受不了。嗯，那另外呢，这个端午节因为又跟我们的大诗人屈原有很大的关系啊、哦。嗯、那屈原他当然是投汨罗江自尽嘛。嗯，所以呢，我们不能。祝快乐啊！我之前就有讲祝大家端午节快乐，但是以现在人角度，端午节快乐何尝不行呢
1: ？对啊，因为你你还是可以快乐啊！我觉得每一天都要，我我觉得都要天天快乐。对
0: ，但是对放假就快乐，所以就放假角度一定是快乐。但是就节庆的文化意还要讲安康哦，安平安健康。因为端午节的，然后像是冬至的话呢，嗯，冬至就是平安，因为冬至呢这个会吃个汤圆，对，好，然后我们说过个浴嘛，桂温嘛，对，哦，所以让那个因为冬至是冬天的。这个转换点嘛，哦、嗯，就这个我们的，当然地球会继续冷，因为它那个气候是会越来越冷。但整体来讲呢，都过了冬至之后，它就是一整个这个太阳最短的时期就过，接下来日照要开始增长了。嗯、所以呢，这个冬至等于是整年节气的一个底点。嗯、哦，它是一个顶底,底点，也是个顶点，就是月这个所谓的日夜的底对要兑换的这个点上。嗯、所以呢，冬至的平安为什么？因为我们这个。华人哈、哦、是追是阳光的民族，嗯、哦，我们对太阳啊，哈、哦，嗯、对于这种阳光的这种这比较正向了，对，所以呢，它一个阴阳不同，阴阳、呃<對>，但然讲求阴阳调和，嗯、但是喜欢这种阳光、伟光正嘛，因为毕竟是农业民族，嗯、对太阳的需求就比较高、啊，嗯，所以呢，在这个时间节点呢，讲平安，为什么？因为在漫漫长夜之中，嗯，能够度过呢一个晚上。转换一下节气是这样来的，对，很重要。报告一对，可是
1: 观众朋友喜不喜欢刚才这个怡轩帮我准备的这个圣诞节？对，不是这个这个头箍啊，你知道，因为它很有这个圣诞节的这个氛围红色。然后这个我们历史哥头上的这个麋鹿角呢，是凯凯这个帮这个历史哥这个，也可以大家看一下，哎，对，真的很可爱，真的。今年新
0: 弄的吧？嗯，这个
1: 他很体贴。然后欢
0: 没有欢迎我们这个空中的。朋友加入 YouTube 才看得到哦哦、oh, 哦，對,对对，我们现在中广新闻在冲刺三十万订阅啊，嗯、我们现在二十八万，很快哎、欸，真的对啊、哦，對那剩下两万的目标，所以大家一起来加入我们的 YouTube 行列搜，搜寻中广新闻，对，那就可以看到我们的影片啊。然后呢，重点是什么呢？重点是，如果你来不及听广播、啊，你还可以回放。
1: 对，对好，你可以
0: replay 一下，对, <okay>
1: 对，因为年轻朋友，其实我我相信这个大应该是都是在网上比较居多了哈。因为呃，其实历史哥的节目受欢迎呢，也是因为就是直来直往，所有人的议题呢，我们会直接的、呃、在这个历史哥的频道里面呢，都逐一的跟观众朋友分析哈，就是说他真正的一个这个道理在哪里。嗯、那原来呢，其实我有点担心，就是说像立法院的这些的议题啊，哎，其实有时候在礼拜五。讲的时候，我自己都觉得有点不太安，因为礼拜五不是应该让大家过个快乐的 Happy, Happy Weekend， 对，<笑>快乐的一个周末。可是呢，因为刚好礼拜五呢，都要来跟大家报告一下、嗯、这一周呢，立法院发生的什么大事，也让老百姓知道，就是说。可以间接的透过民意代表，能够监督到政府，然后看政府这行政单位呢，到底他做了什么事情，还是他每一天光领薪水不做事啦哈？但是回到我们刚才在这个呃节目之前呢，广告前呢，我们有提到，就是为什么民民党政府呢，始终都是很喜欢用一些的数据呢来误导他，实际上面呢，就是他每一次只挑对他这个有利的这个数据来讲，对他这个不利的数据呢，他就直接的把它带过。过去啊、哦，这个就是他一向的这个手法。所以除了我们除了在历史课节目里面一再提到的这个呃我们的经济成长率也好，或者是通膨也好，我就举再举一个例子。我其实最近呢有把这个数据呢用文章的方式呢呃有呃提出来，好给观众朋友。就是我们看到民进党政府呢，他吹嘘他最厉害的部分呢，他强调说他两百两千。零二十二年就去年，然后去年他讲说他成长的金额呢是四千七百多亿，嗯啊，那但是呢，但是如果我们是去看跟个整个全球的这个比较哈、啊，跟全球比较的话，大家会发现说哦，原来呀、啊，你看新加坡呢，我们是四千七，他觉得很引以自豪了，但是呢，新加坡的部分呢，它是五千多亿。啊，五千多亿。那另外呢，他提到就是说，哎、欸，我们的出口的部分呢，是用这个两千零二十一年他来当例子的话呢，他讲说、哦、我们好厉害啊，我们有四千亿。但问题是说，在那个年度，因为大家知道我们刚刚讲说，我们是这个潜蝶式的经济，它跟国际的局势是反映的。可是，在二零二一，民进党最。引以为豪的这个年度呢，那个时候南韩南韩的南韩，好、哦、奇怪，南韩的出口呢，它是六千多亿，所以比我们多了两千亿。它是我们以前，然后现在南韩当然不把我们放在眼里，可是以前以前呢，以前
0: 你,你淡淡淡一句话，我觉得有种淡淡的哀伤。<笑>对，但这实际上
1: 面的情形啊，那我们看日本啊，日本呢，它在。民党最引以为豪的二千二零二一年的时候呢，它是七千多亿，嗯，就连新加坡，哈，新加坡它的人口、它土地都比我们少，它在二零二一年的时候，它是四千五百六十八亿，对，所以你看看这些的情形呢，跟我们原来哈在这这个呃国民党执政的时候，我们那时候还是四小龙之首，现在呢，我们已经变成四小龙之末，可是呢。他知道这些数据的时候，他就不去提四小龙，他只有提他的部分啊，就只有我
0: 们了。他现在还有一招啊，他说四小龙之后，不不不不，我们是新四小龙。嗯，然后他就去把那个东南亚一些国家都加进来
1: 。提到东南亚呢，<后>我就更难过啊，因为呢，我们刚刚前面提到，原来的部分我们对于东南亚的这出口呢，是在在二十 percent 多。嗯好，那曾经也有到过二十一 percent 呢？好，可是呢，在民党执政的时候，它掉到十七 percent， 然后再回升一点到十八 percent， 然后花了我们五百多亿的人民辛苦的纳税钱，回归到二十 percent。嗯嗯嗯、你知道，所以你你你不要闯祸的话，那。就是你你就算不要闯祸，不要花老百姓的钱，那你能够维持？因为民间，我们我们所有的动能，其实在我们的这个民间，对民间的企业呢，真的很努力。然后，甚至于民间的这个中小企业，我们中小企业是大宗嘛，哈。甚至于中小企业呢，以前啊，过往人家讲说，哦，厉害，台湾人怎么样子呢？嗯、拿着。一只皮箱走天下，可他可以赚钱，他厉害，他可以赚钱，啊、他那么辛苦。然后你们看到以前曾经也有个那个纪录片上面，这个妈妈为了要去帮这个女儿坐月子啊，然后飞骗了这个全球，然后不会讲一句英文，嗯、然后呢，但是他有那个动力，就是他为了这个女儿啊，那他就是愿意，即便他他。不会讲英文，然后语言不通，可是他还是最后能够走到。他凭借的什么？他凭借的就是他的意志力，嗯、然后凭借的就是他的行动力。我们看过往。我们的这个经济的成长的部分呢，除了在这个呃李国鼎先生他的这个睿智好，所以他可以看到这个未来的发展，先帮大家定了一个，然后才像现在很多半导体产业，我们是全球第一啊，不是只有台积电而已。<对>那很多的这个呃这个呃中小企业也好，它也是我们的这个隐形的冠军<是>啊，都非常非常的优秀。可是呢，这样子的一个民间企业，再怎么样子也经不起。你行政单位呢？你不但你不做事还好啦。哈，那你不但不做事还闯祸啊！那你闯祸呢？然后再碰到这些东西，民间他有没有办法帮你这个代理的？没有办法，你要到 WTO 里面去这个申诉的部分，你叫民间自己去做吗？还是怎么样？嗯、上次不是你记不记得吴秀梅？对。他他是居然能够把那个种类，他
0: 食药署长，哎
1: 、欸，他不懂的东西，他还要捞在捞在身上，捞在身上，什么事也不做，然后就是把时间拖延掉，然后最后受害的还是我们的民众，<對>然后受害民众之后，最后解决呢，还需要地方政府，需要民意代表去解决这个问题。如今我们的民意代表，除了要代表民意之外，还要兼任这行政单位。你记得陈吉重那时候我跟他讲的时候，他说叫我。去跟对岸讲，对啊、我你為什麼講我什不时呢？我什么时候除了民意代表之外，我还兼任行政官员，我还要负责这个去跟对岸协商的呢？有时候
0: 想到一个成语叫“三娘教子”，<笑>真的很蛮好笑的。因为我们行政官员，嗯、说真的，民进党的行政官员哪有在把立法委员放在眼里啊？嗯，就是把你当立法会吧。嗯，然后他甚至他们现在，因为他们长期对于在野党的立委。是用这种霸凌、反咨询的态度，所以他们也常常的，有时候那个态度没有收好，嗯，就也会对他们自己同党的立委啊，展现那种傲慢的态度。有啊，你
1: 忘了他，他行政官员不是直接就叫像林俊宪
0: 前阵子不是垫那个速发布吗？嗯，那速发布最烂的布嘛，就是花了国家两百多亿，嗯，还不论前瞻花的钱哦，结果这个诈骗增加了三成嘛，然后电信诈骗这个更是暴冲嘛，嗯。然后结果邻居们生气啊，都说、嗯、啊你还花那么多钱去坐飞机？嗯，他们也是在那边鬼扯淡啊，嗯、讲东讲西的，这、嗯、很扯啦。嗯，嗯其实我是觉得，就民进党他这个执政最大的毛病在哪里呢？就是他不认为自己做这个官员是要服务老百姓的，他们觉得他们是抢下了这个江山呐、啊。嗯，所以你可以看到赖清德他在做南铁东移的时候，就充分展现出民进党其实民进党人那个真实的态度。不是说每个民进党都这样，但赖清德这一类的这一种，他们这种这种土根性的人，他们怎么讲？比如说那个南铁东西最经典的案例嘛：人民可以叫官员跪下吗？可以吗？同学可以吗？但是我可以叫广告进来，好，进广告
1: 。
0: <笑>啊、想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻爱健康。请收听《历史一奇秀》，欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场我是主持人历史哥李一秀我们继续追寻历史，追求真相。我们今天现场大来宾是李桂梅委员，
1: 大家好
0: 。好，这个呃，我们来讲一个问题哦、喔，就刚才其实讲到赖清的态度吧，哦、喔，那是他在面对南铁东移案的时候
1: 。我们刚经济的还没讲完啊？
0: 对对对我我，我要回，我要拉回来，别紧张。我当然我也喜欢讲经济<笑>、喔、我们七七五节讲经济都，我说这個是民进党官员的态度，<笑>我是要讲这个，嗯、所以。当他面对问题的时候，他是试图，他不是试图去把问题给修正跟搞定。然后面对人民的质疑的时候，他不是试图去解决问题，而是他是试图透过压霸、透过暴力、透过权力，好、哦，来反,反向压制你。嗯，好，所以才会出现这个：人民可以叫官员跪下吗？嗯，可以吗？然后结果跪他跪下的这个小老百姓说：是我们跪下、欸。哎。」他还是愤恨不平哎、欸嗯，
1: 这就是、啊、这个就是我一而再再而三讲民，他们完全把呵呵民主的概念弄混淆了。嗯、原来这个呵呵民主的原因呢，就是人民才是主人翁，人民才是主人翁。<对>行政官员他之所以有别于集权，是因为以前的帝制的时期，老百姓都是被奴役，对不对？嗯、可是你民主制度就要反过来，就真正的。主人公是老百姓，对，行政的官员是干什么？你是来服务人民的，<对>可是现在不是，他们的脑筋里面呢，一旦当上这个取得这个政权之后呢，他就把自己当成高高在上的这个地质时期的这些的特权阶级，所以你才会发现，就是说很多的东西呢，老百姓他除了你除了做之外呢，你一天到晚他就一天到晚制定一天的规定，叫你做。然后他自己呢，什么东西都什么东西都都免，别人的违建要拆，他的违建不用拆，你知道吗？然后还可以加哨所，<笑>对，而且
0: 哨所的租金还给他堂弟，<笑>对，我简直是匪夷所思，对，匪夷所思，全家吃
1: ，别人要缴税。然后你如果没缴税呢，就会被追，然后你还有罚款，然后还背数，然后他可以不要缴，然后等到老百姓发现了问题之后说，哎，我现在已经在处理，已经在申请在，那你的罚款呢？啊，就是老百姓必须要受罚，老百姓必须要适用的这些规定，为什么到了你？这些的取得政权的这些政治人物的身上就通通都不要嘛，所以这个才是我们讲说，哎，真正你记得我们在节目上面有讲说，原来搞了半天呢，数发布的多元宇宙科啊，就是在设计你是平行的宇宙。嗯，老百姓呢要适用我们中华民国的宪法、我们中华法律、我们的行政命令，可是行政官员呢，他是活在一个平行的社会里面，他所有东西他都可以不适用，所有老百姓必须要遵守的，他都可以。然后他们可以养地，然后可以等到这个知道这个政府什么时候要开发什么东西的，然后他就可以养完地之后，然后然后就可以这个获利。否则的话，人家可能这个呃几辈子都赚不来的钱，可是一碰到这个政治人物呢，他就这个一辈子他就可以把所有的几辈子的钱都赚来。他怎么来的呢？所以当人家在讲说，哎，你这个违建的赖皮僚的这个违建的时候，他居然还有脸做这些的回应，讲说，哎呀，这个是缅怀什么？东西，但我,我是
0: 制度法律的受害者
1: 。但我我要提到一点，就是说他现在要把它做什么公益信托了啊，然后要让他这个做这个矿工的纪念。但问题是说，你现在的好，你你现在的这个设施啊，就是长出来这些设施，适合做这个矿工的这个纪念吗？它跟原来的这个呃场景是一样的吗？恐怕都不一样嘛，对不对？那你这样是不是也误导我们的下一代，以为说、哦、原来？呃，我们这个在这么早期的时候呢，矿工的生活是这么忧郁的。啊，然后还有后花园，这全部都是错误的讯息啊！如果你今天真的是缅怀，我觉得缅怀也是应该的。嗯、好像我们最近有看到很多的这个历史的照片，在网络上面哈<对>，我们也可以知道说体会一下哦，原来呃在那个时代它是怎么样。所以你今天既然是缅怀的话，它就应该回归到原来的初期的样貌，而不是今天的这个样貌嘛。哈，今天你出来的呃这个成果，怎么能够讲说你是这个缅怀？所以我觉得。应该讲说错了就错了，就赶快更正就好了。其他的这个理由借口啊，真的不必要再讲。
0: 所以官员，你看花这么多时间啊，做、哦、一个副总统，这个特勤通、呃，这个109九你就开始弄到现在，然后这个被我们抓包嘛。因为其实为什么他这次会拆哈、哦？他昨天不是拆了吗？我就有个关键啊，被我抓到什么呢？你靖然特勤就算了哈，你特勤租用还帮人家修房子，修谁的房子？修赖清男的房子。好，那第一时间因为我收到的消息是哥哥，我就给他报出去。结果呢？哎、欸，结、這、果、個、他说不是哥哥，媒体乱报造谣是堂弟。我、哦、那个严重！<笑>你亲哥吃就算，连你堂弟都能吃，所有人都分一杯羹。而且你看哦，到现在他们被挖到那个标案三十六万八千。四年起一个月才八千块，他可以大方的讲出来说我租金才八千块，可是民进党到现在不敢讲这个租金多少钱哦。嗯，为什么？因为只有这个限制性招标吗？嗯，会不会有一些是内部挪用的资金呢？嗯，根本就不用招标的呢。
1: 他们就是他们都可以啦，但是这个连堂弟
0: 都可以发财。对，这个这这
1: 个这个这个。這個這個這個所以讲说这个什么鸡犬升天嘛，不是就是这样子？哦、老百姓觉得愤怒的，就是在这个地方。但我们要讲说，如果今天观众朋友千万不要学啊，因为呢，这些事情如果发生在观众朋友身上，哇，那不得了,了哦！<哇>你这个，你也可
0: 以，你也可以乖乖说三不。
1: 对,对啊，就像我们，嗯、我们，我们不是有民法典嘛？对，我们民法典里面有对于很多的法律规定呢，是各级法院的这个判决，嗯、也有跟这个观众朋友分享。今天发生在政治人物身上的事情，千万不要学。为什么呢？因为他如果发生在你自己身上的话，哇，那不得了，你知道被追究到这个这个，我们讲说体无完肤嘛，还是什么？你知道，所以观众朋友千万不要学，这个是坏榜样啊。没有，你学不来的、啊、因为
0: 你的法律呢是规律的律、啊、<笑>是律定的律、啊、它的法律是绿色的律不太一样哈、啊，这个适用不同。<笑>不过今天倒是我们回到那个经济的议题上今年一到十一月出口衰退高达十一点五帕，是那哪些地方呢？哦，这个就是说，呃，这个出口的这个衰退是最严重的。但是我们的煤，我们的绿呢、啊？我们的民进党政府强调，今年出口金额将超过四千亿美元，史上第三高，二十年来经济最好的时刻就在这三年。因为呢前年、去年、今年呢，刚好是历史前三高。
1: 对
0: ，我的天呐，哈，我我是这么觉得啦。民进党干脆以后不要什么亚洲四小龙，我们哦，这个我们去比较什么，我们叫亚洲四天龙，哈，跟谁比？你知道吗？我们跟缅甸。辽国跟柬埔寨、喔、一起啊、喔、做亚洲四天、喔嗯、因为刚好这三个国家都是诈骗大国、嗯
1: 嗯嗯、所以
0: 我们可以一起做以诈骗为核心组成诈骗四联盟。嗯，哎，不过在讲这个，他说你又在唱衰台湾，没有？台湾呢是幸福滔滔之地，好，我们让委员来解释有多幸福。近三年出口进新高
1: ，对。可是，在这个之前，我还想回到我们今天在一开始的时候就提到那个 Act 法，可能还是要跟观众朋友讲一下哈，就是他对我们的影响呢？为什么呢？呃，因为我刚刚讲说这个出口数字都是已经出来的数字，它跟民党政府它宣称的其实是不一样的。不一样呢，不不是说数字错，而是说它误导老百姓觉得说它很好，但但是我们去比较邻近国家，我刚刚不是有把数字讲出来。好，那我们回到说 e e f a 呢？因为它现在这个对岸这个出来认定说，我们的确是有贸易壁垒哈。那真的坦白讲，它跟政治有没有关联性？我认为一定还是有啦。你你不能够去否认说它的这个政治的关联性。但问题是说，可以避免的伤害，为什么不去避免它？哈，跟观众朋友报告就是，我们当时这个马政府时期的这个 e f A 我们在签订的时候呢，记不记得那时候大家还批评说啊，这个是填供啊，这个是怎么样？结果后来从现在的数据上面验证，我们是受贿的。我们受贿的金额呢，是比对岸呢比。他们高出来了八点多倍，将近九倍多啊！也就是说，如果说对岸呢，因为这个 A 克法签订，它有十块钱收益的话，我们就是将近九十块钱的受益。所以我们受益的是比对方受益的。它是多的，那你可能讲说，那 WTO 之下，那为什么你可以有这个 AFTA 的签订？然后呢，你我们可以到呃对岸去，我们是有这个呃早收清单，所以这个呃租税的优惠。那别的国家不抱怨吗？啊，我跟大家报告就是,是 WTO 体制之下呢，它是允许你在这个短时间之内，这个两个国家，因为毕竟呢不两个经济体，好讲错了，两个经济体之下呢，你可以根据你的这个整个的经济的这个状态哈，然后去。去做这个呃调整，因为你你不可能一步到位嘛，所以他容许你在这个一定的体制之下，<对>你是可以这样做的。那那现在呢 ？APEC 从签订到现在为止，对方为什么会指责就是我们呃这个呃这个有贸易壁垒的原因，是因为你根本没有遵照这个 APEC 原来设定的这个宗旨，就是说你双方应该在。有早收清单之后，然后你要这个逐步往这个开放的立场，往自由市场的这个立场的这个角度迈进了、嗯、那。你没有做到这一点，那没有做到这一点，你可以讲说它很空。但问题是说你可不可以解决这个问题？如果行政单位有一丝一毫的意愿，它是可以解决的。简单来讲，怎么样？我们在对对岸的很多的禁止的这个产品里面，其实台湾是自己不生产的，好，或者是说台湾虽然生产，可是产量不足，需要从别的国家进来。那你对于其他别的国家进来的部分，你都没有限制。就是单纯对对岸，你好歹你都会做一点，说，哎，我现在把这个部分解除，显示出我的善意。但是你没有做。<对>第二个呢，我们讲说你在国际间，不要讲国际间了，就是在国内的话，你被人家告的时候，你你拿到这个告诉起诉状的时候，你多少要回应嘛，对不对？嗯、可你今天呢，光是不回应，然后光是讲说我不拒绝接受，然后我不回应，然后我不理会，这个是操纵什么东西的话，你想想看，那个判决最后的判决结果会不会对你？不利会嘛？所以你今天碰到的问题，你就是要去解决问题。你解决问题就是你要按照这个游戏的规则。你今天不管是在 APEC 体制之下的协商，还是你要说你要直接跳到 WTO 的体制之下协商，你都要做啊。那我们对对案的指控，对案都回应了。那你现在行政单位对于对案的指控，为什么你不回应？你不回应就会像诉讼上面来讲，依照辩论判决就会判决对你不利，你知道？
0: OK， 好，那我们今天就聊到这里了哈。这个其实问题还有很多，我们就下下礼拜继续讨论了。我们今天祝大家冬至平安，谢谢委员
1: ，圣诞快乐
0: 。好，下周一见喽，拜拜，拜拜。